0: a paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento esteja presente em sua vida e na vida dos seus. Estamos iniciando mais um instante finais e desde já eu quero agradecer por sua audiência a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta dos eventos escatológicos que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família. Se você ainda não é evangélico, nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal, pois somente Jesus é quem pode salvar. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz assim, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, entregue sua vida a Jesus e receba a salvação, a certeza de uma vida eterna Se você já é evangélico O nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente Você possa ser edificado Através do estudo das profecias bíblicas E dos eventos escatológicos Lembrando que se você deseja entrar em contato conosco Anote aí o número do WhatsApp 9491 2293 Vou repetir 99491-2293 Mas por gentileza Não envie Fotos, não envie áudio, não envia vídeo, apenas mensagem de texto. E esse, esse número, ele é específico do programa Instantes Finais. Então você também não deve fazer pedido de oração por esse número. Se você está acompanhando os Instantes Finais, você sabe que nós demos início a uma série de estudos sobre os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Nós explicamos aqui, tomamos por base o sermão profético proferido por Jesus, lá em Mateus capítulo 24. Nós vimos acerca de diversos sinais que foram preditos por Jesus Acerca que ocorreria no mundo né, antes da sua vinda Nós falamos aqui sobre os falsos cristos Sobre o surgimento de falsos profetas Falamos sobre guerras, rumores de guerras Falamos sobre fome, epidemias Falamos sobre terremotos Sobre as perseguições tanto aos judeus quanto à igreja Sobre o aumento da iniquidade, sobre o esfriamento do amor depois nós dedicamos uma série de programas para estudar sobre os sinais dos tempos do fim Onde nós estudamos sobre o avanço tecnológico que está predito no livro de Daniel capítulo 12 versículo 4 Estudamos sobre apostasia Que é o abandono da fé baseado na primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 4 versículo 1 Estudamos na segunda epístola de Pedro capítulo 3 acerca do surgimento dos escarnecedores E... Nos últimos programas da semana passada, nós estudamos uma série de programas Baseado na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5 Onde Paulo fala sobre a extrema corrupção dos últimos tempos Nós estudamos sobre 19 características dos homens dos últimos tempos né? Paulo disse que haveria homens trabalhosos, homens amantes de si mesmos Avarentos, blasfemos, presunçosos desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Nós estudamos todas essas características durante a semana e concluímos essa série de estudos sobre os sinais que antecedem a vinda de Cristo e também sobre os sinais dos tempos do fim. A partir de hoje, nós vamos dar início a uma série de programas sobre os eventos escatológicos. E eu gostaria de iniciar o programa hoje mostrando um gráfico. Hoje nós não vamos falar sobre nenhum evento exclusivo, específico. Hoje nós vamos é, estudar aqui o um mapa escatológico. É por isso que você já deve ter percebido né, a ausência da mesa, do nosso tablet, dos livros que sempre colocamos aqui acima da mesa. Nós, os elementos do cenário né, que nós tiramos para facilitar a sua visualização E para facilitar também a nossa locomoção aqui Para tentarmos explicar aqui sobre esse mapa escatológico Você que gosta de estudar a escatologia Temos, temos recebido diariamente muitas mensagens de pessoas que dizem assim, Eu amo escatologia, eu gosto de escatologia Bem, se você eu quero conhecer a escatologia, se esse é o seu objetivo Eu quero lhe falar sobre cinco passos importantes Cinco coisas que você precisa fazer para você conhecer escatologia Primeiro, comece com a oração né? Porque estudar escatologia, estudar a Bíblia já é uma tarefa difícil Nós não podemos negar essa realidade né? Então, para nós compreendermos a Bíblia, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo O verdadeiro intérprete da, da, da Bíblia, das Escrituras Então nós precisamos começar com oração sem a oração, sem a ajuda do Espírito Santo Não é possível Nós conhecemos a Bíblia Então, primeiro passo, oração Segundo, estudar a Bíblia Precisamos ler, meditar nas Sagradas Escrituras Terceiro, nós vamos precisar de bons livros Se você está acompanhando os instantes finais Vez por outra, nós estamos divulgando, anunciando livros E muitos outros livros nós vamos citar E Deus sabe disso, que quando nós Citamos livros, eu estou citando como um professor, não estou tendo nenhuma participação de lucro. Inclusive, os livros que nós citamos são de, de diversas editoras, diversos autores diferentes. Fazemos isso porque, como professor, sinto-me na obrigação de indicar bons livros. Eu faço isso na, 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 no seminário teológico, na Esteadeb, e aqui no programa não é diferente. Né? Pedimos permissão, claro, com antecedência a direção para que nós pudéssemos divulgar esses livros. Então, você precisa, além da oração, além de estudar a Bíblia, e bons livros, desculpe, você precisa de bons livros, amém? Nós vamos citar alguns aqui no decorrer das nossas aulas. Em quarto lugar, você precisa conhecer cada evento individualmente. Não dá para conhecer escatologia sem você conhecer cada evento. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Existem três julgamentos futuros, Tribunal de Cristo, julgamento das nações e juízo final. Cada um desses julgamentos, eles ocorrerão em épocas distintas, será para pessoas distintas e propósitos distintos. Então, se você não, não for capaz de saber a diferença do que é o Tribunal de Cristo, quem é que vai participar, para que serve, quando será, onde será, o que será o julgamento das nações? Para quem é? Quando será? Onde será? O que é o juízo final? Quem vai participar? Para que, pra que esse, esse julgamento? Quem vai participar? Qual é o objetivo dele? Se você não souber, você não vai conhecer escatologia. E permita-me, eu, eu gosto de fazer isso, né? porque, até porque eu estou ciente disso, que muitas pessoas que estão nos assistindo são novos convertidos, são pessoas que se converteram esses dias. Né? Então, eu... Procuro facilitar ao máximo a compreensão. Então, por exemplo, alguém que quer aprender a ler, por exemplo, não vai chegar e começar a ler, não. Vai começar... Há um processo, né? Então tem que começar escrevendo as vogais, depois as consoantes, depois o alfabeto, depois as sílabas, depois as palavras, para que depois a pessoa tenha condição de ler. E a escatologia não é diferente. Ninguém pensa que você vai conhecer os eventos escatológicos da noite para o dia. Não há um processo lento, tá certo? Então, oração... É, leitura da Bíblia, bons livros. Quarto lugar, conhecer cada evento individual. E quinto, você precisa saber a sequência. O que é que vem antes? O que é que vem depois? O que é que vem antes? É, é a grande tribulação ou o milênio? O que é que vem antes? É o milênio ou o, 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 o juízo final, por exemplo? Você precisa saber essa sequência. Então, hoje no programa, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar aqui um mapa escatológico, e nós vamos dar um panorama hoje. Eu não vou me deter em nenhum evento, nenhum evento escatológico hoje. Nós vamos dar um passeio na escatologia, tá certo? Quero dizer a você que esse mapa nós vamos usar várias vezes nos próximos programas. E se você não compreender hoje, não se preocupe, não se desespere, tá bom? Não diga assim, ah, ele falou muito rápido, eu não entendi. Tenha calma. Nós vamos dar um panorama, tá bom? É como se eu subisse hoje, digamos, aqui num prédio alto, aqui em Recife, e eu mostrasse a você, do alto de um prédio aqui, a cidade de Recife. Eu desse uma, uma visão panorâmica. E depois eu descesse com você do prédio, colocasse você dentro do carro, e eu fosse dar um passeio nas ruas, nos bairros do Recife. É mais ou menos isso que eu vou fazer. Primeiro, vamos subir o prédio, estou falando de forma figurada, Vamos dar uma visão panorama na, 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 nos eventos escatológicos. Depois nós vamos descer, tá bom? E vamos dar um passeio explicando cada um dos eventos. Então eu vou pedir a ajuda, por gentileza, da produção para colocar aqui atrás esse, esse mapa escatológico, tá bom? E na medida do possível, tá certo? Nós vamos mostrando aqui para você, tá certo? Vocês, depois a gente vai permitir até que você tire foto, tá bom? Mas não tire agora, porque senão eu estou aparecendo aí vai ficar difícil para você compreender. Então, aqui está um, um, um mapa dos eventos escatológicos que nós usamos na sala de aula, né? Na Estiadeb, é uma das disciplinas que nós, não só eu, outros professores, como o professor Saulo e outros, lecionam, o presbítero Jonathan Zeller também leciona, outros professores lecionam. E nós utilizamos esse mapa, porque ele nos ajuda a compreender a sequência. Se você perceber, esse mapa está baseado no livro do Apocalipse. Inclusive eu já quero antecipar uma informação importante Tenho recebido muitas mensagens no WhatsApp do programa Em que as pessoas digam assim, já estamos vivendo o apocalipse Não, nós não estamos vivendo o apocalipse Nós estamos vivendo os sinais dos tempos do fim não é? Foi essa conclusão que chegamos Depois que nós estudamos sobre os sinais que antecedem a vida de Cristo E os sinais dos tempos do fim Chegamos a essa conclusão Nós estamos vivendo os tempos do fim à luz da Bíblia, das, do cumprimento das profecias. Mas o livro do Apocalipse não, tem muita coisa aqui que vai acontecer ainda no futuro, tá bom? Então vamos aqui para o mapa escatológico, eu espero que você compreenda, mas eu quero lembrar que depois nós vamos explicar cada evento individualmente, tá bom? Então vamos começar aqui explicando sobre a ressurreição dos santos, né? Então, já falamos aqui em outros programas que aqueles que já dormiram em Cristo, os salvos, os santos, estão lá no paraíso aguardando a ressurreição. Então, os santos, na ocasião do arrebatamento da igreja, tá certo? Veja que tem duas setas aqui, uma descendo e outra subindo. Dá para você ver aqui? Então, essa seta que desce é exatamente a ressurreição dos santos. Os santos que estão no paraíso, eles vão descer para ressuscitarem, né? onde a alma e espírito vão se unir o corpo mais uma vez, isso é a doutrina da ressurreição, e os crentes que estiverem vivos na terra vão subir ao encontro do Senhor nos ares. Isso está em dois textos principais da Bíblia, estão em outros, mas dois principais, que nós vamos estudar aqui, primeiro aos Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53, e primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Nós vamos explicar esse texto, eu vou citar só um, para ganharmos tempo. Paulo diz, eu, eu digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós podemos entender que esses dois eventos, a ressurreição dos justos, juntamente com o arrebatamento da igreja, ocorre exatamente no mesmo momento. E depois do arrebatamento, para onde iremos? Nós iremos para o tribunal de Cristo, que esse tribunal aqui é para os salvos, tanto para quem ressuscitou, quanto para os que foram arrebatados. E para que serve esse tribunal que está lá em Romanos capítulo 14, versículo 10 e segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 10. O que é esse tribunal de Cristo? É um tribunal para receber galardão. Não é um tribunal para condenação. Não é um tribunal para lembrar pecado nem falha de ninguém. Até porque só quem vai participar são os, os salvos. Então nesse tribunal nós vamos ser recompensados. Galardoados por tudo que fizemos em prol do reino de Deus aqui na terra Será o momento da prestação de contas, da nossa mordomia E daquilo que fizemos em prol do reino de Deus Jesus disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 Ele disse, eis que presto venho, ou cedo venho em outra versão E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra Então nós seremos galardoados depois, o que acontecerá? Nós iremos para as bodas do Cordeiro, que é a festa de casamento, a união mística de Cristo e a sua igreja. Depois que fomos galardoados no Tribunal de Cristo, nós iremos para as bodas do Cordeiro. Esses eventos, os dois durarão um período de sete anos. É claro que no céu não tem cronômetro, nem relógio e nem calendário, mas tomando por base os eventos que ocorrerão na terra, eu posso dizer que esses eventos durarão sete anos. Seremos galardoados e depois iremos para as bodas do Cordeiro. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9, a Bíblia diz assim, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Então, será a união mística de Cristo com a sua igreja, onde estaremos com Cristo durante esse período de sete anos. Mas, o que ocorrerá na terra com aqueles que não foram arrebatados? Aqui na terra haverá a grande tribulação que é a 70ª semana de Daniel, conforme Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Nós vamos explicar essa profecia em outros programas. Então, aqui é o período da grande tribulação, que é dividido em dois períodos de três anos e meio. Qual é a diferença? É que no início da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, surge logo aqui o anticristo, que vai fazer um pacto com as nações durante sete anos. Esse período aqui é o período da ira de Deus derramada sobre a terra. Será o período que serão abertos sete selos, serão tocadas sete trombetas e serão derramados sete cálices da ira de Deus. Então será um período de muito sofrimento, que... Haverá muita morte, tem pessoas que dizem que nesse período a morte vai estar presa, não, muito pelo contrário Muitas pessoas vão morrer nesse período, principalmente quem rejeitar o plano de governo do anticristo A religião do falso profeta e essas pessoas serão perseguidas e mortas, não é? Então além das catástrofes que ocorrerão por ocasião da abertura dos sete selos, do toque das sete trombetas e do derramamento dos sete cálices da ira de Deus, haverá também na segunda metade, no, nos últimos três anos e meio, uma perseguição do anticristo e de várias nações confederadas contra o povo judeu. Então nós podemos dizer que tudo aqui é grande tribulação, mas que esta segunda metade, ela será ainda... De mais sofrimento, de mais dores Foi acerca desse período que Jesus disse assim Que se esses dias não fossem abreviados Nenhuma carne se salvaria Depois destes sete anos, né? Depois do, do arrebatamento, depois destes sete anos O que acontece? Nós desceremos com Cristo E aí eu quero lhe explicar que a segunda vinda de Cristo ela ocorre em duas fases distintas. A primeira é chamada de arrebatamento, que será invisível, ninguém verá. E a segunda é a vinda de Jesus em glória. Aquilo que está, por, favor, é, por exemplo, lá em Zacarias capítulo 14, versículo 4, que os pés de Jesus pisarão no Monte das Oliveiras. Aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 30 Que a sua vinda será como um relâmpago que sai do oriente até o ocidente Essa vinda aqui, a vinda de Jesus em glória Quando Jesus descer já com a sua igreja Como disse o apóstolo Judas, né? falando de uma profecia de Enoque destes profetizou Enoque, o, o século depois de Adão É vindo o Senhor com milhares de seus santos então, Cristo vem com a sua igreja, não é? e agora a igreja já em corpo glorioso, em corpo incorruptível. Cristo vem para quê? Para implantar o um milênio. Então, vários eventos ocorrerão aqui com essa vinda de Jesus. Dentre eles, por exemplo, haverá o julgamento das nações vivas para decidir quem entra no milênio. Haverá a prisão de Satanás, porque durante o milênio Satanás estará preso. Haverá também... O julgamento de Deus sobre as nações que estavam guerreando contra Israel aqui no final da grande tribulação. Há muitos eventos que ocorrerão aqui nessa ocasião. Cristo desce sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e aqui implanta o milênio. Esse milênio que eu já falei aqui no programa várias vezes, que é um período de mil anos, que nós cremos que é mil anos literais, Cristo reinando na terra, a igreja em corpo glorioso é incorruptível, reinando com Cristo aqui na terra, e haverá homens também aqui nesse período em corpos físicos e naturais. Né? Que exatamente, quem são esses que estão em corpos físicos e naturais? São aqueles que foram poupados aqui no julgamento das nações. Então, Cristo reina aqui por mil anos, a igreja aqui na terra. Satanás nesse período estará preso. No final do milênio, Satanás será solto, já falamos sobre isso, mas vamos explicar posteriormente. Satanás será solto, vai enganar as nações, os homens que estiverem aqui em corpos físicos, muitos serão enganados por Satanás. E aí o que acontece? Depois, Cristo exercerá juízo, julgamento sobre os habitantes da terra, vai cair fogo do céu. Cristo vai lançar o anticristo e o falso profeta lá no lago de fogo, aqui, no final do milênio. E depois, o que é que vem? Vem o juízo final. O julgamento do trono branco, onde vão ressuscitar nessa ocasião. Desde os primeiros ímpios, porque aqui só ressuscitou os justos, os salvos. Então, todos os ímpios vão de ressuscitar aqui, como também os que morreram aqui durante o milênio. Ressuscitarão aqui para prestarem conta das suas obras. Aqueles que os nomes estiverem escritos no livro da vida Vão herdar a salvação Vão habitar na Nova Jerusalém E aqueles que o nome não estiver escrito no livro da vida Será lançado no lago de fogo Então isso aqui é até o capítulo 20 de Apocalipse Em Apocalipse capítulo 21 e 22 O que é que João viu? Um novo céu, uma nova terra e uma nova cidade Que é a Nova Jerusalém Que desce do céu João diz assim, ela está adornada como esposa que foi preparada para o seu esposo. E aqui começa a eternidade. Nós, a partir de então, viveremos nesse novo céu, nessa nova terra, e principalmente na Nova Jerusalém, que é a habitação dos salvos. Né? Então, hoje o nosso objetivo foi trazer essa visão panorâmica, e eu sei, você talvez seja um novo convertido, esteja dizendo assim, é muita informação, eu não compreendi muita coisa. Não se desespere, tá bom? A partir de amanhã, nós vamos com calma, cada dia falando sobre um assunto diferente. E haverá semanas, né? nós pretendemos, por exemplo, passar uma semana explicando só sobre o arrebatamento da igreja. Vamos estudar as escolas de interpretação. Pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. Quando nós formos estudar, por exemplo, sobre a grande tribulação, uma semana não será suficiente, porque nós vamos estudar sobre os selos, sobre as taças, sobre as trombetas, sobre os personagens, que é o anticristo, o falso profeta, as duas testemunhas, os 144 mil. Enfim, nós pretendemos, né, se houver tempo, se Deus nos permitir, nós pretendemos estudar cada evento individualmente, tá bom? Agora, deixa eu te dar um conselho, tá certo? O que é que você deve fazer? Primeiro, é muito importante que você acompanhe os instantes finais com a sua Bíblia, tá certo? Tem ao seu lado um caderno, uma caneta para você anotar os textos bíblicos, tá bom? E à medida que forem surgindo dúvidas, à medida que forem surgindo perguntas, você já sabe o WhatsApp do programa, você envia para nós as perguntas e nós estaremos, né, durante a partir de amanhã, se Deus quiser, tanto explicando aqui os eventos escatológicos, como também nós estaremos respondendo as perguntas. Agora eu queria dar um conselho pessoal, particular para você, tá bom? Além de você que está com a sua Bíblia, o seu caderno de anotações e caneta, é muito importante que você espere o um momento oportuno para tirar suas perguntas, para tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas. Por exemplo, se a sua dúvida é sobre o milênio, tenha calma, não faça agora. Nós vamos explicar. Né? Se a sua dúvida é sobre a grande tribulação, tenha calma, não, não, não precisa fazer agora. Porque também nós temos o objetivo de explicando evento por, por evento. Então, por exemplo, amanhã eu quero falar sobre a morte. Você sabia que existe três tipos de morte? Morte física, morte espiritual e morte eterna? Você sabia que a vida não termina na tumba fria, na sepultura? Nós queremos falar sobre isso amanhã, tá certo? Depois vamos falar sobre o estado intermediário, vamos falar onde estão as almas das pessoas que já morreram. Depois vamos falar sobre a ressurreição, o que é a ressurreição, quando ocorrerá a ressurreição. Como será a ressurreição? E assim nós vamos gradativamente estudando todos os eventos escatológicos. Então, você aguarde, se Deus permitir, nós estaremos explicando. Amém? Bem, eu quero louvar a Deus, agradecer ao meu bom Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui. Quero agradecer ao meu pastor, pastor Ailton José Alves, pela honra, pelo privilégio que Ele me concede. Agradecer a toda a direção da Rede Brasil de Comunicação, a, a equipe, principalmente a equipe, que coopera conosco nos instantes finais. Né? Qualquer dia eu vou convidá-los aqui para apresentar a vocês, para que vocês saibam que nós não estamos sozinhos. E quero agradecer a você, querido telespectador, que diariamente assiste ao nosso programa. Eu rogo as suas orações para que Deus nos dê sabedoria, entendimento em tudo, para que Deus nos dê saúde, nos ajude nesta tarefa tão difícil, não é fácil porque do outro lado da tela nós temos todos os tipos de, né, um público diversificado, é melhor dizer assim, um público diversificado. Existem pessoas não evangélicas, existem pessoas de outras religiões, existem novos convertidos que receberam Jesus há pouco tempo, existem grandes teólogos, existem muitos obreiros, né? então é um público muito diversificado. Mas receba o um abraço e as nossas saudações. Até amanhã, se Deus assim nos permitir a paz do Senhor Jesus, não esqueça, nós estamos nos instantes finais.